0: Buenos días a todos y a todas. Instituto Givo les recibe el día de hoy, lunes 7 de febrero de 2022. Eh, vamos a continuar con nuestra clase número 4, eh, que precisamente es relativa a la historia de la dogmática jurídico-penal. Hemos ido cronológicamente avanzando en la historia de la dogmática y ahorita precisamente, antes de comenzar, vamos a hacer... La, el anuncio de nuestro curso taller teórico práctico en torno a la investigación de los delitos económicos en el sistema acusatorio en México, con los siguientes ejes temáticos, la responsabilidad penal de las empresas en los delitos económicos, y aquí tenemos con el maestro Camilo Constantino Rivera. Que pues nos va a hablar de los principales actos de investigación que requieren control judicial en el campo de los delitos económicos eh, obviamente que los delitos económicos es la parte más interesante de la responsabilidad penal de las empresas eh, como ustedes saben es una tendencia el estudio de, de los delitos económicos porque como bien dice el maestro Camilo Constantino Rivera antes nuestro, nuestro nuestro centro de estudios gravitaba sobre delitos patrimoniales o contra las personas. Pero ahora nuestro centro de estudios, eh, hoy en la actualidad, gravita sobre los delitos económicos. Así que están invitados a este curso te, Taller Teórico Práctico que empieza precisamente hoy 7 de febrero, luego 9, 11 14, 16 y 18 de febrero, en un horario de 19 a 21 horas. Entonces, ustedes pueden inscribirse a partir de hoy, desde luego, aquí en Instituto Givo. Eh, vamos a empezar con el curso que nosotros tenemos sobre historia de la dogmática. Déjenme ver aquí si tengo alguna pregunta. Ya les acabo de enviar, si ustedes ven en su grupo de WhatsApp, el, la clase de hoy ustedes ya la tienen en su grupo de WhatsApp, todos los que estén inscritos ahora sí que en nuestro curso pueden verificar ya por escrito la clase. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar seguimiento a nuestra clase eh, también digamos por escrito. ¿Qué vamos a ver principalmente? Miren aquí lo apunté. Vamos a ver las teorías de la pena, eh, estas teorías eh, digamos relativas y absolutas que le da ese nombre Bauer en el año de 1830, aquí nos quedamos la clase pasada, la clase pasada dijimos en 1830 Bauer le da nombre a las teorías absolutas, aquellas que no persiguen fin alguno y las teorías relativas aquellas que sí tienen un fin preventivo especial o preventivo general. Vamos a ver cómo en 1832 surge la frasecita, teoría, más bien Estado de Derecho. <ríe> estado de Derecho es una frase que surge en 1832 en un hermoso libro que lleva precisamente ese nombre. Entonces, 1832 surge Estado de Derecho. Para 1834 surge la frasecita bien jurídico. Eh, digamos bien eh, ya después bien jurídico se le agrega lo jurídico hasta 1872 pero esto lo hacemos debido a Birbaum perfecto para 1834 también surge una frasecita que es toda una disciplina el estudio de las penas penología esto surge en 1834 y es una disciplina muy importante para el 1835 surge, por ejemplo, el Código Penal de Veracruz, ya el primer Código Penal del México Independiente. En 1836 surge también otra cosa que se le llama comisión por omisión y omisión simple. Entonces vamos a avanzar estos primeros cinco años rápidamente, porque como ustedes pueden observar, si vamos cronológicamente el estudio de nuestra materia, cómo ha ido evolucionando pues aquí ya tenemos, cuando menos en estos primeros cinco años, un amplio debate. Primero, pues bueno, me da mucho gusto saludarlos y decirles lo siguiente. Eh, cuando uno estudia, por ejemplo, la conducta como primer elemento del delito, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Por ejemplo, en mi caso, yo pienso que la conducta eh, como elemento del delito tiene que, que pasar por distintas, digamos, aristas. No lo puedo representar gráficamente, pero a veces pienso que es como una pieza que se debe como reconfigurar según se trate de las aristas con las cuales está relacionada. O sea, miren, pensemos que, que tenemos aquí como un sistema de reglas, eh, que tienen que ver, por ejemplo, con todos los grados de ejecución, las formas de intervención, las clases de concurso y dist las distintas modalidades de la conducta. Este sistema de reglas, si yo quiero ver cómo se comporta, por ejemplo, la conducta, tengo que hacer pasar esta conducta por todas esas reglas. Eso creo que es lo que tenemos que aprender a hacer actualmente. Eh, es un, una nueva forma de mirar nuestra disciplina ¿Por qué? Porque antiguamente nuestra materia se veía y ustedes lo recordarán principalmente en las obras por ejemplo de Porte Petit, Porte Petit tuvo, tuvo la magia de enseñarnos a hacer ciertos estudios dogmáticos pero los estudios dogmáticos que nos enseñó Porte Petit eh, ya no son propiamente adecuados a nuestro sistema actual. Si ustedes recuerdan, Porte Petit eh, tuvo la magia de enseñarnos a ver, si tú vas a hacer el análisis dogmático de un delito, primero encárgate de estudiar tipicidad, después antijuridicidad, luego culpabilidad, luego formas de intervención, luego grados de ejecución, luego clases de concurso. Ese era más o menos el esquema que nos enseñó Porte Petit. Porte Petit tuvo el mérito, pues haber, además de haber sido director del seminario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, tuvo el gran mérito de hacer grandes estudios dogmáticos con esta estructura que les digo. Pues bien, yo creo que esta estructura de Porte Petit, necesariamente debemos actualizarla. ¿Pero ¿Cómo? ¿Cómo actualizar la estructura que nos enseñó Porte Petit? Y recuerdo, por ejemplo, en la universidad, en la Facultad de Derecho, cuando al menos a mi generación les tocaba hacer como una tesis de licenciatura, ¿qué hacíamos? Decíamos, por ejemplo, análisis dogmático del tipo de robo. Y analizábamos tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, autoría, participación... Eh, clases de concurso y este era nuestro estudio dogmático con nuestras respectivas conclusiones y bibliografía ese estilo es de Porte Petit. Eh, Porte Petit es el difusor de ese estilo de análisis dogmático de los tipos penales en México yo creo que ese estilo tenemos que modificarlo pero se los quiero decir brevemente al menos como lo hago yo yo trato de que una pieza, una figura jurídica, cualquiera que esta sea, por ejemplo, la conducta, pase por todas las reglas de los grados de ejecución, por todas las reglas de las formas de intervención, por todas las reglas de las clases de concurso, pero ya no en sentido vertical, sino en sentido horizontal. Eso es lo que trato de hacer. Eso es como la necesidad que tengo como de actualizar el modelo de porte petit tenemos que actualizar el modelo de Porte Petit a como de lugar. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de conducta ha cambiado en el sistema mexicano. Actualmente, nuestro concepto de conducta ya no es aquel que aprendimos en Castellanos Tena, en y trujillo donde nos decían, conducta es el movimiento corporal voluntario de una persona física. Ya no. Ese concepto de conducta ya no es vigente porque ahora nuestra legislación nos dice que las personas morales también tienen capacidad de acción. Y entonces ya no puedes ver a la conducta como un movimiento corporal voluntario. El que hunde el cuchillo, el que jala el gatillo, el que golpea a la víctima, ya no, allí ya no está la conducta. Acabo de ver en la noticia, me mandó un mensaje nuestro amigo Saucedo y me dice el maestro Saucedo, mira Quintino, un tráiler se va, se va, se va, se va y comete daño en propiedad, pero se fue sin conductor. ¿Cómo que sin conductor? Sí, estaba en punto muerto, estaba en neutral el tráiler y entonces agarró pendiente, se fue. ¿Quién ha de responder por eso? pues obviamente que el conductor el conductor es garante de, ese, de esa máquina, de ese tráiler, de, de esa gran maquinaria y si lo deja en punto muerto pues obviamente esto sucede todos los días todos los días las personas eh, vamos por ejemplo a un establecimiento está una pendiente lo ponemos en primera nos bajamos a comprar las tortillas <ríe> y entonces el carro se va en punto muerto hacia abajo y choca comete daño, comete daño en propiedad, comete lesiones, homicidio. O sea, ¿pero quién lo ha cometido? Nosotros, que infringimos un deber objetivo de cuidado. Pues bien, ¿cómo tiene que responder en ese caso el conductor de este tráiler? Por haberlo dejado en punto muerto o neutral, tiene que responder eh, por daño en propiedad consumado instantáneamente, donde intervino el autor directo, en forma de comisión por omisión. Culposa. Perfecto. Pero les decía, para llegar a esta síntesis, tenemos que conocer un poquito la historia, pero también tenemos que conocer un poco la estructura del de delito. Primero, lo que necesitamos, si vamos a estudiar ahorita la, 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 la omisión, tenemos que estudiarla de esta manera. Miren, tenemos que ver la conducta que se puede realizar en forma de acción o en forma de omisión. ¿Y cómo la omisión puede ser simple o de comisión por omisión? Y aquí viene lo importante. Vamos a comenzar con este 1836. En el año de 1836, Luden y Zashira, dos grandes penalistas alemanes, nos dicen en 1836, a ver... Si tu conducta omisiva está asociada a un resultado material, esta conducta omisiva se recibe el nombre de comisión por omisión. En cambio, si tu conducta omisiva está asociada a un resultado típico formal, esta conducta omisiva recibe el nombre de omisión simple. Entonces, este es el origen de las palabras. Este es el origen de esas expresiones. Comisión por omisión cuando la conducta omisiva está asociada a un resultado material. Omisión simple, cuando la conducta omisiva está asociada a un resultado formal. Perfecto. Ahora, esta conducta se tiene que pasar al estudio de los distintos grados de ejecución. Por ejemplo, ¿cómo se comporta la omisión cuando tienes un resultado de consumación instantánea? ¿Cómo se comporta la omisión cuando es un resultado de Digamos, de resultado permanente, un tipo de consumación permanente. ¿Cómo se comporta la omisión cuando tienes un tipo, por ejemplo, de consumación continuada? ¿Cómo se comporta la omisión cuando tienes tentativa? ¿O cómo se comporta la omisión cuando tienes el desistimiento de la tentativa? ¿Cómo se comporta la omisión cuando tienes autoría? ¿Cómo se comporta la omisión cuando tienes participación? ¿Cómo se comporta la omisión cuando tienes concurso real? ¿Cómo se comporta la omisión cuando tienes concurso ideal? A eso me refiero. Eso es lo que tenemos que lograr y rebasar ya aquel viejo esquema de Porte Petit. Eh, entonces, nuestras preguntas ahora tendrían que ser las siguientes: ¿Cómo se comporta la omisión? en un caso de consumación instantánea, de consumación permanente, de consumación continuada. ¿Cómo se comporta la omisión en un caso de tentativa? ¿Cómo se comporta la omisión en un caso de desistimiento? ¿Cómo se comporta la omisión en un caso de autoría? ¿Cómo se comporta la omisión en un caso de coautoría? ¿Cómo se comporta la omisión en un caso de autoría mediata?, ¿Cómo se comporta la omisión en un caso de concurso real? ¿Cómo se comporta la omisión en un caso de concurso ideal? Pero todo esto en forma horizontal. En forma horizontal y ya no de tipo vertical. ¿Por qué? ¿Por qué ya no de tipo vertical? Porque si ustedes recuerdan, en el viejo esquema que heredamos de esos libros de editorial por Rua Pastadura, o sea, estamos hablando como de mil que será de 1950 a 2014, en todo ese periodo, en todo ese periodo de tiempo en México, nos enseñaron, por ejemplo, que la clase de concurso se analiza hasta el final, en forma vertical, hasta abajo. Y no debe ser así, porque el concurso, real o ideal, se decide según sea el número de conductas. Y la conducta se estudia al principio. Es decir, como el, en forma vertical sería el primer punto de partida. Entonces el concurso no lo tienes que relegar hasta el final. El número de conductas lo debes estudiar al principio y por ende el concurso se estudia como conducta típica a nivel de tipo y no hasta el último lugar muchos incluso lo relegaban hasta después del estudio de la culpabilidad entonces ya no es en forma vertical sino es en forma horizontal y en forma horizontal ya no hay una prelación como antes la había. de que bueno pues decíamos es que la eh, las formas de autoría suponen una conducta típica ya no, esa prelación hay que dejarla como en el olvido, ya no se trata de hacer prelación la única prelación que existe es entre tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, pero en cuanto hace al concurso, lo tienes que estudiar así, en forma horizontal, después si quieres estudiar el grado de ejecución la forma de intervención, la naturaleza de la conducta, aquí no hay prelación porque aquí es en forma horizontal y el orden de los factores no altera el producto. Por eso, si se le ven comunidades de medida o de medición, vamos a llegar a la conclusión de que estos, estas herramientas no tienen una prelación lógico-numérica. Y con eso saldamos una cuenta que es una cuenta histórica con el tema de cómo se analizaba un caso en los en el sistema inquisitivo tradicional y cómo se analiza un caso en el sistema de corte acusatorio en México. Ahora ya no es vertical, sino horizontal. Ahora estas categorías eh, ya no tienen una prelación lógico-numérica y se pueden estudiar en forma horizontal sin problema. Entonces, si vamos a entrar al estudio de la omisión, pues hay que hacerlo de esta manera. ¿Cómo se comporta un delito de omisión en un delito de consumación instantánea? Hay que resolverlo de esta manera. El delito de omisión se consuma instantáneamente cuando se colman todos los elementos de la descripción legal. En el momento y lugar en que se colman los elementos de la descripción legal. ¿Cómo se consuma un delito de omisión en un delito de consumación permanente bueno pues ese delito de consumación permanente se colma a través de una omisión cuando el resultado se mantiene durante el tiempo bueno vamos a poner un ejemplo de consumación instantánea y otro ejemplo de consumación permanente por ejemplo piensen ustedes en el automovilista en el conductor en el chofer que deja en punto muerto el tráiler sobre una pendiente sobre una lejera pendiente bueno, si lo dejan punto muerto pues hay una omisión y esa omisión está asociada a un daño en propiedad entonces se consuma instantáneamente en el instante en que se colman todos los elementos del tipo de daño en propiedad y entonces ya nos queda de esta manera, daño en propiedad consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión culposa, ahora si el conductor tuvo, por ejemplo, la malicia de dejarlo en, en, en punto muerto para que atropellara esa maquinaria, ese tráiler, a ciertas personas pudiendo las haber matado, entonces nosotros nos preguntamos, a ver, ¿cuál es el bien jurídico que se puso en peligro? Ya decimos, la vida, claro. Entonces, la vida de tantas personas y tantas otras resultaron lesionadas, Perfecto. Entonces, si son nueve, pues adelante. Eh, homicidio calificado, eh, diversos nueve en concurso ideal, cometidos en grado de tentativa acabada donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión, dolosa eventual. Bueno, eso yo ya estoy partiendo de un supuesto donde el conductor del tráiler haya dejado pues, en un punto muerto el vehículo, y después eh, este con la vibración, etcétera, pudiera arrancarse hacia adelante. Es que es muy natural. Todos hemos dejado un automóvil en punto muerto, amigos. Si no, hagas el experimento en casa donde nadie corra peligro. Póngasele en declive y verán ustedes cómo se va a ir venciendo poco a poco tan 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 y va acelerando 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 también puede ocurrir que el conductor haya apreciado este instante si él va viendo cómo se va venciendo y, y no hace nada para subir y poner poner ponerle freno bueno pues allí tenemos una omisión muy clara por parte del automovilista yo por ejemplo una vez tuve esta experiencia una vez me bajé a un establecimiento y vi cómo un vehículo se iba hacia atrás, pero poco a poco iba tomando velocidad. No le alcancé a avisar a nadie, simplemente me atravesé y e hice, hice apoyo para que no se fuera, porque abajo había una pendiente. Pero si eso lo hiciera el conductor, pero una conducta omisiva, pues obviamente está la comisión por omisión muy clara en el momento en que se hayan colmado todos los elementos del tipo. ¿Cuáles? Haber puesto en peligro la vida de las personas, haber dañado, haber lesionado. Perfecto. Muy bien. Pero eso es la omisión asociada a un resultado eh, típico de consumación instantánea. Ahora, ¿cómo se comporta la omisión en un tipo de consumación permanente? Por ejemplo, la persona que no paga alimentos. O sea, la persona que estando obligado a pagar alimentos, no ha pagado alimentos todo lo que va de 2021 y 2022. Si se dan cuenta, es una conducta omisiva asociada a un resultado de consumación permanente. Y entonces se clasifica así. Eh, puede ser el tipo de incumplimiento de obligaciones alimentarias consumado permanentemente donde intervino el autor directo en forma de omisión simple dolosa. Omisión simple dolosa porque sabe que debe cubrir esos alimentos y no lo hace. Entonces es de consumación permanente. Ahora, ¿cómo se comporta la omisión en un tipo de consumación continuada? Bueno, eso se comporta de esta manera, cuando tienes la conducta in de inactividad, pero repetidas ocasiones, repetidas ocasiones, con unidad de propósito delictivo, con unidad de propósito delictivo, pluralidad de omisiones, pero además quebrantas el mismo tipo penal en detrimento de la misma persona, del mismo sujeto pasivo. Entonces eso da para una consumación continuada. Muchos me dicen que tal vez la, el tipo penal de, de incumplimiento de obligaciones alimentarias se podría configurar a través de una consumación continuada, aquel sujeto que cumple un periodo, incumple con otro periodo y así sucesivamente, y me dicen que eso se lo pueden atribuir en forma de consumación continuada. Bueno, pues ellos podrían hablar así de incumplimiento de obligaciones alimentarias consumado continuadamente, donde intervino el autor directo, en forma de omisión simple dolosa. Bueno, pero ahí está. Ahora, la omisión en un caso de tentativa. Por supuesto que es posible la omisión en casos de tentativa. Es muy claramente posible cómo puedes tener una tentativa acabada en un delito de omisión. Por ejemplo, el sujeto, digamos, el maestro de natación, que observa a su alumno cómo está ahogándose, golpeando el agua y gritando. Quizá ni pueda gritar, pero evidentemente necesita auxilio. Y el maestro, sin embargo, se retira tras haber visto esta circunstancia. Si el alumno por alguna razón alcanza la orilla de la alberca, o alguien en forma imprevista le salva, adelante. Lo que hizo el maestro es poner en peligro el bien jurídico vida a través de una omisión. Y si sobrevive, por ejemplo, el alumno con daño cerebral porque le faltaba oxígeno, bueno, pues tiene un daño cerebral. Pero lo que hizo el maestro fue poner en peligro la vida de su alumno y por lo tanto me lo voy a llevar por homicidio calificado cometido en grado de tentativa acabada, donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión dolosa. Listo. Entonces pregunta, ¿es posible la omisión en casos de tentativa acabada? Respuesta sí. Sin problema. Ahora, ¿es posible la omisión en casos de tentativa inacabada? Respuesta, se discute demasiado. Esto último, la omisión y la tentativa inacabada está como, por así decirlo, discutible. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú entras al estudio de una tentativa acabada o de una tentativa inacabada tienes que verificar cuál es el plan del autor y entonces una vez que verificas el plan del autor y te sitúas en el último acto omisivo llegas a la tentativa acabada y entonces ¿en qué conclusión vamos a llegar? Que la omisión la vas a aplicar a la tentativa acabada eh, en cualquier tipo, pues adelante, donde haya intervenido el autor directo o el partícipe en forma de comisión por omisión o de omisión simple, con dolo directo o con dolo eventual, sin problema. Entonces, conclusión: ¿la tentativa acabada es posible en delitos de omisión? Respuesta: sí. ¿La tentativa inacabada es posible en los delitos de omisión? Respuesta: sí. Discutible, perfecto, sin problema. Ahora, vamos a ver cómo se comporta la misma omisión en un tipo, por ejemplo, donde haya intervenido alguien como partícipe, como partícipe inductor o como partícipe cómplice o como partícipe encubridor. Pregunta, ¿es posible la omisión eh, con una forma de inducción? O sea, ¿tú puedes inducir a una persona en forma de omisión? Segunda pregunta, ¿es posible la omisión en un tipo, por ejemplo, donde haya intervenido un cómplice? Respuesta, sí. Entonces, conclusión. La omisión sí es posible en, para un partícipe cómplice, porque el partícipe cómplice puede ayudar al autor a través de una omisión. La omisión también es posible para un partícipe inductor porque el partícipe inductor puede inducir al autor pero en forma de omisión me van a decir maestro Quintino ¿cómo es posible que yo pueda inducir a otro en forma de omisión? esto es muy extraño pero a veces sucede yo por ejemplo donde lo alcanzo a observar con cierta claridad es cuando tenemos a un sujeto que por ejemplo pues es un agente encubierto y este agente encubierto Va por la captura del de autor del hecho principal. Y entonces, imaginen ustedes, él tiene que capturar al autor del hecho principal, pero para eso lo induce, por ejemplo, al robo de vehículos. Pero, ¿qué tiene que hacer? Vamos a ponerlo más drástico a un homicidio. ¿Qué tiene que hacer el, el agente eh, infiltrado, como le llaman algunos tiene que inducirlo, sí, perfecto, para que él actúe. Pero este agente infiltrado tiene que evitar la consumación una vez que él ya está en la tentativa de haber cometido el homicidio. Eh, ahora, si no interviene en ese preciso instante, entonces este agente colaborador o agente encubierto eh, o agente infiltrado tiene que responder. Yo creo que es mejor... Eh, infiltrado o bien encubierto. Este sujeto tiene que responder como partícipe, pero no en forma de acción, sino de omisión, y es un inductor. O sea que la inducción en forma de omisión es escasa, escasísima, pero sí es posible. Entonces, conclusión, ¿es posible inducir en forma de omisión escasamente? ¿Es posible ayudar en forma de omisión? Claro que sí. Si sí es posible ayudar a otro, en forma de omisión. Por ejemplo, hay muchos casos, por ejemplo, la madre sabe que su hija es objeto de una agresión sexual a manos del padrastro y la madre simplemente no interviene para impedir este hecho, para evitarlo. Entonces ella está siendo partícipe del autor del hecho principal que comete una agresión sexual. ¿Y cómo me la voy a llevar en el caso de que el agresor haya violado a la víctima? Bueno, pues a ella me la voy a llevar de esta manera. Violación consumada instantáneamente donde intervino la partícipe cómplice en forma de omisión dolosa. Aquí quiero darles un punto de vista personal, a ver qué les parece. Yo en lo personal creo que la omisión... Pues obviamente puede ser comisión por omisión u omisión simple, pero la comisión por omisión y la omisión simple, en mi particular punto de vista, normalmente está asociado a las formas de autoría. Ahora, cuando voy por los partícipes, normalmente ocupo omisión dolosa, desde luego. Pero no le pongo comisión por omisión ni omisión simple, sino que creo que los partícipes simplemente es omisión dolosa, ya sean inductores o cómplices. Pero no les pongo comisión por omisión ni omisión simple. ¿Por qué? Porque creo que la comisión por omisión y la omisión simple en tanto que exigen un deber jurídico de actuar o calidad de garante, está más cerca a las formas de autoría. Entonces, por ejemplo, a ella que no evitó la agresión sexual de que fue objeto su propia hija, pues me la llevo por violación consumada instantáneamente, donde intervino la partícipe cómplice en forma de omisión dolosa, sin problema. Pero no le puse omisión simple dolosa, ni le puse comisión por omisión dolosa, ¿Por qué? Porque la omisión simple y la comisión por omisión eh, eh, en mi criterio están más cercanas a las formas de autoría y no a las formas de participación. Entonces yo ocupo en lo personal comisión por omisión y omisión simple para casos de autoría y me voy simplemente por omisión dolosa para los casos en que alguien haya participado. Pues bien, mis queridos amigos, ese es un criterio personal. ¿Por qué? Porque la doctrina pues ustedes van a encontrar en la doctrina mayoritaria que les dicen, en este caso de que la persona no evita la violación de que fue objeto su propia hija, pues la vamos a clasificar por violación consumada instantáneamente, donde intervino la partícipe cómplice en forma de omisión simple dolosa. Y otros dicen en forma de comisión por omisión dolosa y yo pienso que omisión simple y comisión por omisión deben ser solamente para casos en que ella haya sido autora y aquí no es autora sino que es cómplice muy bien pero ese es un criterio personal no pasa nada mis queridos amigos ustedes pueden tomar la decisión que prefieran ya tenemos cómo se comporta la omisión en casos de consumación instantánea permanente continuada en casos de tentativa en casos de partícipe inductor, en casos de partícipe cómplice, pues obviamente vamos a ver la, in, la omisión en casos de coautoría y en casos de autoría mediata. ¿Cómo se puede comportar la omisión frente a una autoría mediata? Eh, gran parte de la doctrina nos dice que no es posible autoría mediata en forma de omisión. Así no lo dicen. Nos dicen así, miren la omisión no es posible en casos de autoría mediata. ¿Cuál es mi criterio personal? Yo creo que sí es posible ser autor mediato a través de una omisión, de una omisión dolosa, de una comisión por omisión o de una omisión simple dolosa. Sin embargo, la doctrina nos dice todo lo contrario. La doctrina nos va a decir, no es posible la eh, comisión por omisión en casos de autoría mediata no es posible la omisión en casos de autoría mediata bueno se respeta el criterio pero no se comparte ahora cómo puedes tener al autor mediato en un caso de comisión por omisión bueno pues simplemente te pones a pensar que puedes tener aquí a un general del ejército y el general del ejército simplemente no interviene cuando observa cómo un subalterno tortura o mata a una persona o la desaparece. Fíjense qué, qué terrible, ¿no? Porque si eres superior jerárquico, estás obligado a evitar este hecho. Así como está obligada la madre a evitar la violación de que va a ser objeto su propia familia. Obviamente que el general tiene que evitarlo. Y muchas veces él puede llegar a tener un cierto dominio del hecho como autor mediato, a través de un organismo organizado de poder. Y esa omisión, si, si, si es como tal omisión, no hace desaparecer la autoría mediata. Entonces, por eso mi criterio es que sí puedes tener a un autor mediato que actúa en forma de omisión. O sea, la autoría mediata no está cerrada solamente a acción, sino que la autoría mediata, en mi criterio, también es posible en los delitos de omisión. Bueno, en fin, pero simplemente mi deber es decirles, este es mi criterio personal y el criterio de la doctrina generalizada es este otro. Y ustedes toman la postura que ustedes deseen para el caso concreto de que se trate. Muy bien, ahora, si ya tenemos a la omisión en los delitos de consumación instantánea, permanente, continuada, tentativa, si ya tenemos la omisión en los delitos de autoría directa, de autoría mediata, nos falta la omisión en los casos de coautoría. En los casos de coautoría, el omitente, el que lleva a cabo la omisión, o más bien los que llevan a cabo la omisión, los omitentes, pues ambos, o los que sean tres, cuatro, etcétera, todos los omitentes coautores deben tener el deber jurídico de actuar. O sea, si, si se trata, por ejemplo, de una omisión donde se exige una determinada calidad de garante, pues todos tienen, deben tener esa calidad de garante para que puedan ser coautores si alguno de ellos no tiene la calidad de garante que exige el tipo o el deber jurídico de actuar en concreto entonces no puede ser coautor entonces aquí se sigue una regla muy bonita que nos dice todos los coautores en los delitos de omisión deben ser garantes y si alguno no tiene esa calidad de garante o deber jurídico de actuar no puede ser coautor sino en todo caso partícipe. imaginen ustedes Imaginen un caso sencillo. Imaginen que tenemos a dos salvavidas y a un turista. Y tres, los tres, observan cómo se ahoga una persona en la playa y deciden no intervenir. ¿Tú quieres intervenir? No. ¿Tú tampoco? ¿Y tú? No. Yo menos. Yo soy turista. Bueno, los tres tomaron de común un acuerdo no intervenir. Pregunta, ¿A los tres los puedes hacer coautores de un homicidio? Desde luego que no, porque el turista no tiene la calidad de garante o deber jurídico de actuar para evitar esa muerte. A los que sí te puedes llevar como coautores es a los dos salvavidas, porque ellos sí tienen la calidad de garante. ¿Y cómo lo vas a hacer? Homicidio calificado, consumado instantáneamente, donde intervinieron los coautores en forma de comisión por omisión, dolosa. Listo. Oye, ¿y el turista queda impune? Bueno, a ver, si este turista acordó con los otros no intervenir, pero no tiene la calidad de garante, al menos me lo puedo llevar como partícipe cómplice, o sea, o como inductor, en el caso de que los haya convencido a no intervenir, pensemos que les ayudó a través de una omisión a no intervenir. Entonces, sí si me lo puedo llevar por homicidio calificado, consumado instantáneamente, donde intervino el partícipe cómplice, en forma de omisión dolosa. Fíjense cómo no, no le puse co coautor, porque él no tiene el deber jurídico de actuar, o calidad de garante. En fin, conclusión, para ser coautor en un delito de omisión, tienes que tener la calidad de garante en todos los coautores. Entonces, mis queridos amigos, ya tenemos la, la omisión en los delitos de consumación instantánea permanente y continuada, ya tenemos la omisión en los delitos de tentativa, ya tenemos la omisión en los delitos de autoría directa, coautoría, autoría mediata, ya tenemos la omisión para el inductor o para el cómplice, ya tenemos la omisión, pues nos faltaría para el concurso real o el concurso ideal. Cuando tú tienes una omisión y la quieres asociar a un concurso ideal, esa omisión debe ser la misma. El sujeto debe tener unidad de, de omisión. Normalmente se le llama unidad de acción, pero aquí sería unidad de omisión. Es que el término unidad de acción se da como unidad de conducta. Pero pregunta, ¿es posible en un concurso ideal una omisión? Claro, Simplemente piensen ustedes en el tráiler de nuestro caso. El tráiler que por la pendiente va agarrando vuelo o aceleración y en punto muerto se va acelerando solo. Bueno, pues adelante, no pasa nada. Pero cometió daño y a lo mejor lesiones. Esos son dos tipos. Esos dos tipos eh, están asociados a una misma conducta omisiva. Y estos dos tipos se asocian a través de un concurso ideal. Y este concurso ideal, pues, queda más o menos así. Fíjense, eh, por ejemplo, si cometió lesiones, lesiones de las que ponen en peligro la vida. Perfecto. Consumadas instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión culposa, en concurso ideal con daño en propiedad consumado instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión culposa se dan cuenta cómo las lesiones y el daño en propiedad están unidos con un eslabón que se llama concurso ideal entonces claro que es posible la omisión en casos de concurso ideal así como también es posible la, eh, el concurso real en casos de omisión pero claro aquí tienes que tener varias omisiones eh, varias conductas de omisión asociadas a diversos tipos penales por ejemplo el sujeto que omite el pago de los alimentos a los que está obligado pero además omite eh, retirar a su cónyuge que está en silla de rueda eh, digamos de frente al sol y la víctima sufre Lesiones o quemaduras. Bueno, pues este sujeto que además de no pagar los alimentos a los que está obligado, en el caso específico, omitió retirar a su, a su cónyuge, que depende de una silla de ruedas, retirarla o apartarla del sol. Bueno, si esto último lo hizo también dolosamente, se clasifica de esta manera. Tienes dos tipos, incumplimiento de obligaciones alimentarias en concurso real, con, eh, ya le vas a atribuir las lesiones, lesiones de las que tardan en sanar más de 15, pero menos de 60 días, eh, y estos dos tipos los vas a, a, a unir con un concurso real, y en ambos casos tienes una omisión. Aquí tienes una omisión simple, y aquí una comisión por omisión, y entonces te queda de esta manera. El, el primer tipo, incumplimiento de obligaciones alimentarias consumado permanentemente donde intervino el autor directo en forma de eh, omisión simple dolosa. Perfecto. En concurso real con, aquí ya tienes otra conducta, que sería eh, lesiones de las que tardan en sanar más de 15 pero menos de 60 días consumadas instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión dolosa. Esto es muy bonito porque los delitos de consumación permanente tienen reglas específicas y nos dice las reglas específicas que si el segundo tipo se comete para mantener el estado antijurídico al que se sometió a la víctima, entonces hay unidad de acción o unidad de conducta. Entonces yo no he partido de unidad de acción o unidad de conducta porque de haber sido eso le pongo este concurso ideal y no concurso real. Yo los vi como independientes, si se dan cuenta, este como omisión simple dolosa y este como comisión por omisión dolosa y aquí ya tengo un concurso real. Pues obviamente que es muy posible la omisión en casos de concurso real, sin problema. Y de esa manera les decía, mis queridos amigos, que tenemos que reconfigurar no sé qué opinen ustedes, tenemos que cambiar nuestro antiguo sistema o método para el análisis de casos. Tenemos que hacerlo más versátil y más acorde con nuestra legislación vigente. O sea que antes teníamos una, una forma, una estructura de análisis de casos que nos enseñó sobre todo Portepetit. Y fue un gran difusor y tuvo un gran éxito su literatura, pero ya no podemos tomar esa estructura para el análisis de los delitos hoy en México. Vamos, nos dice aquí nuestro amigo Emilio, que vayamos por favor a preguntas y respuestas que tenemos aquí, sobre todo en el chat. Ya no alcanzo a ver, Emilio, pero dice, excelente, muchas gracias. Y luego dice, un choque en movimiento golpea un coche en movimiento golpea la parte frontal a otro automóvil le eh, antecede el impacto eh, se, se volca el segundo coche mueren dos ¿Por qué, no, ¿por qué no hacen uso de la voz y nos plantean el caso? Eh, para, es que fíjense que las letritas no las alcanzo a ver Estoy medio... Si,
1: ¿Sí acá. me escuchan? Sí. Bueno, doctor. Sí. Bueno, un coche golpea a otro que le antecede en la carretera, obviamente los dos en movimiento, del impacto, el segundo coche sale disparado, eh, eh, sale disparado, al, este. fallecen dos personas, luego y al trasladar al hospital eh, una bebé una persona que estaba embarazada de a su a su bebé y sí. una menor de edad más sale eh, eh, muere de el, el, las lesiones y con todavía dos lesionados ¿cómo se clasificaría el, el, el a
0: el tipo penal, el, el hecho vamos a hacerlo, mira primero quiero saber si estoy en lo correcto, tenemos un automovilista X1 tenemos un automovilista X2, el primero impacta al segundo del impacto X2 sale, pierde el control y al, perder, y al perder el control tenemos como resultado que una persona embarazada pierde el producto de la concepción y una niña pierde la vida, y además tenemos dos lesionados.
1: No, dos muertos más. A
0: a, además, dos personas sin vida.
1: Uh -huh. Entonces, son tres personas sin vida. En dos lesionados. Sí, son cuatro en total.
0: Sí, son, perfecto. Es
1: una pareja, un bebé, otra, una menor de edad aparte. Sí, tres personas, dos adultas. Sí, perfecto. Y, y aparte, los lesionados quedan. Tres lesionados más quedan.
0: Perfecto. Tres muertos, tres lesionados. Y el producto de la concepción, eh, pues Así ahora sí es. que sin, sin vida. Perfecto. Así es. ¿Cómo lo podemos resolver? De esta manera. Mira, lo, que, lo determinante es ver quién de los dos, el conductor X1 o el conductor X2, quién de los, dio, de los dos infringió el deber objetivo de cuidado. O sea, ¿Quién actuó culposamente? Por ejemplo, tú puedes encontrar... Le
1: andaba en estado de
0: ebriedad. Tú puedes encontrar que este X1 infringió el deber objetivo de cuidado. Iba a exceso de velocidad y además en estado de embriaguez. ¡Pam! Choca y como consecuencia tenemos aquí este resultado. Entonces a este sujeto, a este automovilista, le vamos a clasificar de esta manera. Le vamos a atribuir así... Eh, homicidio simple con motivo de tránsito de vehículos diversos si murieron tres diversos tres en concurso ideal fíjense qué importante pues estamos hablando ahorita de concurso va de nuevo homicidio simple eh, con motivo de tránsito de vehículos diversos tres en concurso ideal y luego consumados instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción culposa. Ahora le voy a poner nuevamente en concurso ideal con, y aquí me voy por los lesionados, lesiones graves de las que ponen en peligro la vida diversas tres en concurso ideal. Bueno, ya le había puesto en concurso ideal, ya no es necesario, o sea, ya me queda así. Lesiones graves diver, diversas tres, eh, eh, consumadas instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción culposa conclusión clasificación jurídica para este automovilista fíjense si yo fuese agente de ministerio público en un alegato de apertura tendría que decir lo siguiente honorable tribunal de enjuiciamiento los hechos que nos ocupan para esta representación social son susceptibles de la siguiente clasificación jurídica Homicidio simple con motivo de tránsito de vehículos, diversos tres en concurso ideal, consumados instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción culposa, en concurso ideal con lesiones graves de las que ponen en peligro la vida con motivo de tránsito de vehículos, diversas tres, consumadas instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción culposa ya listo si es un escrito de acusación tienes que clasificar y además citar los preceptos legales aplicables por ejemplo, donde resultan aplicables los siguientes numerales ya te vas al homicidio simple, 123, 140 del Código Penal de la Ciudad de México, consumado instantáneamente 17 fracción primera, donde intervino el autor directo 22 fracción primera, en forma de acción, 15 parte conducente por lo que hace a la acción, culposa 18 párrafo tercero, concurso ide ideal, pues sería el artículo 28 parte conducente por lo que hace al concurso ideal, lesiones de las que ponen en peligro la vida. Eh, son el 130 fracción séptima con relación al 140 porque es con motivo de tránsito de vehículos, 17 fracción primera, 22 fracción primera, 15 parte conducente por lo que hace a la acción y 18 párrafo tercero, todos del Código Penal vigente en el momento y lugar de los hechos. Muy bien. Entonces, ese ese sería la clasificación, amigo, para ese caso. Y nos sirve el ejemplo que nos pones, porque es precisamente lo que estamos haciendo. El día de hoy les estamos diciendo lo siguiente. Es necesario que retomemos una nueva forma o estilo, método, como se le llame, para el análisis dogmático de los delitos. Es necesario, ¿por qué? Porque aquel antiguo sistema que heredamos Principalmente atribuible entre muchos otros autores a Porte Petit, pues ya no tiene cabida, lamentablemente, porque aquel sistema que heredamos del sistema inquisitivo tradicional, como le quieran llamar, nos llevaba a estudiar el concurso hasta después de la culpabilidad. Estudiar en las reglas de concurso real o ideal hasta que hayas pasado por tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y luego entonces estudia formas de autoría, de participación, grados de ejecución y ahora sí entra en el estudio del concurso. No. Y mil veces no. El concurso se estudia a nivel de conducta típica. ¿Por qué? Porque el concurso significa eh, pluralidad de conductas, o sea, Concurso real o unidad de conducta, concurso ideal. Entonces el número de conductas es lo que determina la clase de concurso real o ideal. Y entonces, ¿dónde debes estudiar el concurso? A nivel de conducta. Aquí, como lo hicimos? En este caso, homicidio simple con motivo de tránsito de vehículos diversos tres en concurso ideal. ¿Por qué ideal? Porque es la misma conducta. A eso me refiero cuando les digo respecto de la necesidad de dejar atrás estos libros de editorial por Rua Pastadura que relegan al concurso hasta el último lugar. Pero bueno, es que no es que ellos hayan tenido la culpa, ni mucho menos. Ese sistema lo heredaron a su vez de los alemanes. Desde que yo tenga conocimiento, desde James Goldschmidt, Jens Goldsmith, desde 1934, hizo más o menos el esquema al que se refirió Portepetit Petit e hizo popular en nuestro país. Tenemos otras preguntas. Nos dice extraordinario su conocimiento. No. Eh, luego nos dice buen día para todo el auditorio y en especial para el Instituto hivo Pregunta, ¿tiene en existencia los tratados del doctor Quintino? Ah, claro. Miren, aquí está el tratado que estamos para nuestra clase de historia tomo uno obviamente que es un estudio cronológico y lo pueden conseguir aquí en Instituto Givo a muy buen precio, es mucho mejor precio que en Gandhi, Sótano y Porrúa aquí están en mucho mejor precio ¿por qué? porque es nuestra casa de estudios este es el más reciente, legítima defensa del policía yo creo que eh, como ahora viene Camilo les voy a hacer una propuesta el maestro Camilo Constantino Rivera nos va a empezar a dar nuestro curso el día de hoy diecis, eh, hoy 7 de febrero como hoy viene a mí me gustaría recibir a Camilo porque lo voy a presentar él viene físicamente aquí y también virtual va basta dar la clase o sea como le llaman modelo mixto o híbrido pero, pero bueno los que se nos inscriban el día de hoy se van a llevar uno y otro pero ya digamos, como, como de parte de un servidor. Es decir, como un obsequio. Esos dos libros. ¿Por qué? Porque me gusta como incentivar eh, cuando nos dicen, oiga, ¿tendrá algún tratado de Maestro Quintino? Ahí está. Ahí está el tratado, mis queridos amigos. Eh, obviamente, esta oferta solamente es para el día de hoy y para ustedes que están en nuestro curso eh, de dogmática de historia de la dogmática bueno, pues bien mis queridos amigos, vamos a continuar antes de que esté echando la casa por la ventana, porque luego luego digo, a ver pues ¿dónde están los libros? bueno, pues ya me dicen, oiga Maestro Quintino es que usted los ha regalado sí, entonces a veces nos visitan, nos pueden visitar hoy que no hay tanto tráfico y van a encontrar muy buena oferta de libros aquí en Instituto Givo, los que vivan aquí en Ciudad de México. Pues bien, eh, déjenme ver. ¿Qué otro tema nos interesa para concluir? Ya vimos el tema de la omisión. Es un tema muy bonito porque, eh, pues, naturalmente, así como hay delitos de acción en esa misma proporción y magnitud, hay delitos de omisión. O sea que el derecho penal tiene como dos brazos. A la acción, la acción, pues, acción eh, dolosa o culposa, y la omisión. Pero los principales golpes los da el derecho penal con la omisión. ¿Por qué? Porque la omisión puede ser dolosa o culposa. Puede ser comisión por omisión dolosa o comisión por omisión culposa. Entonces la derecha, con que pega un caso de omisión... Me parece mucho más importante que la de acción. Sin embargo, le hemos dado más preferencia a los delitos de acción. Acción dolosa, acción culposa. Y no le hemos dado preferencia a los delitos de comisión por omisión dolosa, comisión por omisión culposa, omisión simple dolosa, omisión simple culposa, omisión dolosa. Bueno, eso no le hemos dado preferencia, pero... Muchas veces por falta de información, sobre todo por parte de los agentes del Ministerio Público. Ellos nada más quisieran ver una acción. O sea, ven a un automovilista, a un trailero que se baja y deja en punto muerto el carro. Y dicen, bueno, como no hay nadie dentro del carro, yo quisiera ver a alguien adentro del carro. Alguien adentro del tráiler para imputarle la, el daño en propiedad. Yo quisiera verlo físicamente. No es así, amigos. Es el que se bajó y dejó el carro en punto muerto. ¿Se ¿Sí me explico? En fin, o sea, eh, como que estamos muy acostumbrados a los delitos de acción, sobre todo dolosos. Y no es así como funciona el derecho penal. Hay que saber emplear la derecha con todo, o sea comisión por omisión dolosa comisión por omisión culposa omisión simple dolosa, omisión simple culposa y para los partícipes cómplices o inductores omisión dolosa vámonos, el encubrimiento omisión dolosa o sea la derecha, hay que saber manejar los delitos de omisión quizá más que los propios delitos de acción, pues bien mis queridos amigos para concluir vamos a dejar un poco de tarea porque ya nos van a dar 11.30, ya, ya se nos agotó el tiempo, ¿Qué, ¿cuál sería la tarea? La tarea es que todos los que estén dentro de nuestros grupos de WhatsApp lean por favor el material que se les envió el día de hoy porque se los envíe en PDF ¿Sí me explico? leer todo el documento de la clase 4 y nos vemos la próximo lunes eh, ya con ese material leído para disipar inquietudes. Vamos a escuchar algunas otras inquietudes, tenemos aquí a nuestro amigo Raúl, Raúl Bolaños Macías. Sí, profesor,
2: Señor profesor, muchísimas gracias, la verdad, este, pues, ¿qué le digo? Maravillado, lo que sí es que, pues obviamente los viejitos crecimos precisamente con esos libros, sabemos que fue el ma mayor o mejor esfuerzo de los estudiosos en aquel tiempo, pero... No quiero pensar que me sucedería en una audiencia de juicio, ya vamos desde la inicial o una vinculatoria, que yo saliera con aquellos temas de manera vertical y alguien me, me venga a clasificar en menos de lo que canta un gallo, ¿no? Y me diga, estás equivocado por esto, 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 resulta que tenemos un homicidio calificado en grado de tentativa, cometido por un ¡ay, caramba! ¿De dónde salió su clasificación, verdad? Entonces, sí, mucho, mucho que estudiar. Muchísimas gracias, este señor profesor. La verdad, encantado y Dios le bendiga. Al contrario, muchas gracias, Raúl.
0: Pues efectivamente, mira, el, el, como hemos visto, el desarrollo de la dogmática es un desarrollo histórico. O sea, no podríamos hablar ahorita de comisión por omisión y de omisión simple sin Henry Luden, que hizo esto posible entre 1836 y 1840, junto con Sashira. Shash entonces, por ejemplo, aquí estaba viendo dentro de los temas que vienen en nuestro, en los que ya les envié desarrollados al WhatsApp, a los grupos de WhatsApp. Bueno, pues también está el tema de las conductas neutrales. Las conductas neutrales surgieron precisamente en 1836. ¿Cuáles son esas conductas neutrales? Son conductas, por ejemplo, las que desempeña, vamos a imaginar el conductor del Uber. Imaginen que, el licenciado Quintino es conductor de un Uber los fines de semana me daría gusto y entonces el conductor de Uber escucha el comentario que llevan dos pasajeros y deduce el conductor deduce que acaban de robar una casa habitación y entonces le dicen señor nos lleva a tal lugar porque vamos a dejar estas cosas el conductor de Uber los lleva sin problema entonces la conducta neutral eh, es la del conductor del Uber él no tiene problema no es partícipe cómplice no les está ayudando a furgarse eso se llama conductas neutrales, ¿desde cuándo surgen estas conductas neutrales? desde 1836 en Alemania una tesis jurisprudencial las reconoce y nos dice esas conductas neutrales no crean un riesgo no permitido. O sea, esas conductas neutrales no significa actuar en forma típica. Hoy diríamos que el conductor del Uber no actuó en forma típica. ¿Por qué? Porque su conducta es neutral. Ahorita simplemente desempeña un rol como conductor de Uber. En fin, pero esto tiene sus matices. Por ejemplo, en cierta ocasión a un taxista le dijeron, oiga, señor, ¿me acompaña? Voy a mi casa. Sí, con gusto. Le llevo y le cobro tanto. Perfecto. Era las 11 de la noche. Y ve el taxista como escala la barda, sube, Sospechosamente, sospechosamente abre la puerta, sospechosamente le pide meter el taxi, sospechosamente baja también los utensilios de la casa, cuadros, sospechosamente le dice vámonos, sospechosamente lo lleva a una guarida. Bueno, pues este ya no es un, una conducta neutral. Este sujeto conductor del taxi, más bien por lo menos ya es un partícipe cómplice, sino hasta coautor. Porque ha intervenido durante la fase ejecutiva del de tipo de robo a casa habitación y me lo voy a llevar por robo a casa habitación consumado instantáneamente donde intervino el coautor en forma de acción dolosa bueno, que oiga que yo nada más recibí un pago bueno, va, le ayudó lo cierto es que le ayudó señor y sabía que esto era un robo robo a casa habitación consumada instantáneamente donde intervino el partícipe cómplice en forma de acción dolosa oiga, que yo no sabía que yo me quedé esperando afuera llevé el carro se metió el carro luego entré, luego salí yo le juro que no sabía bueno, pues quizás sea una conducta neutral pero eso depende de cada caso lo cierto es que las conductas neutrales surgen en 1836. Vamos a ver aquí a nuestro amigo eh, eh, Sa Saulo. Adelante, es que estoy un poco segatón, ya se habrá notado. Adelante. Buenos días, doctor, de aquí de Chilpancingo Guerrero. Una confusión, doctor, en, en este sentido de que en el caso de los delitos instantáneos, eh, no tengo duda por cuanto hace homicidio, lesiones, pero por acá, por guerrero, se da mucho sobre la extorsión. A partir de cuando queda consumado, yo pues tengo no. el sentido de que es con la llamada, con la simple llamada para que obliga a una persona a hacer o a hacer, dejar de hacer, o, o bien hasta le entrega el perjuicio del daño patrimonial de la persona. Es mi confusión en sentido porque dice delito instantáneo, pues se comete un abrir y cerrar los ojos. Sí. Un, pero en este sí tengo la duda en el delito de extorsión. Gracias, doctor. Sí. Al contrario, gracias, Saulo. Fíjense que un servidor hizo el Código Penal para el Estado de Guerrero. El Congreso del Estado me pidió un proyecto de Código Penal para el Estado de Guerrero en el año 2015. Entonces, el Código Penal vigente hoy en Guerrero lo hice hace 10, 11 años. Eh, te pediría que consigas el Código Penal para el Estado de Guerrero en un editorial que lo publica con todo y exposición de motivos. No sé qué editorial tengas tú, amigo, porque la exposición de motivos me llevé 150 páginas. Es toda una en desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando vi el Código Penal anterior de Guerrero, digamos, lo había hecho Porte Petit, ahorita que hablábamos de Porte Petit, y Porte Petit y, y Moisés Moreno Hernández, pues se habían llevado 120 páginas de exposición de motivos. Y ahora me pidió al Congreso local hacer un nuevo código penal, un proyecto. Pues dije, bueno, ¿tú cuando menos tengo que hacer otras 120 páginas de exposición de motivos, como lo hizo en su momento Porte Petit, como lo hizo en su momento en coautoría con Moisés Moreno y otros grandes penalistas mexicanos. Pero dije, bueno, con 150 páginas, y lo que me gusta es que muchas editoriales de Guerrero publican ese código con todo y exposición de motivos. Así que no fue en balde la exposición de motivos. Entonces te pediría que te consigas esa exposición de motivos porque hay editoriales que lo venden con todo y exposición de motivos. Y, y bueno, ya para dar respuesta concreta, a tu pregunta, la respuesta sería la siguiente, la extorsión como tú bien nos acabas de decir es un delito de resultado formal y por lo tanto se consuma desde que el sujeto envía el mensaje vía whatsapp y solicita a cambio de o que haga o que deje de hacer a cambio de, y lo más importante, también hay casos donde la extorsión se puede cometer en grado de tentativa por ejemplo, yo mando la carta, el sobre, a una persona a la cual voy a extorsionar, que tiene un establecimiento. Mando la carta, esta todavía no llega a su destinatario, pero ya tiene todo lo, todo lo que configura la extorsión. Ya se ha cometido en grado de tentativa. ¿Cuándo se consuma? cuando le llega a su destinatario, la lee, entonces ya dice, ah, caramba, ya este cabrón, y además dice pertenecer a una banda delictiva, de un grupo delictivo, y que esto y que el otro, y me está extorsionando. Bueno, ya se consuma cuando le doy lectura, pero está en tentativa cuando va en camino. Muy bien, eh, mis queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo, les invito a inscribirse. A este curso que hoy empieza con mi amigo Camilo Constantino Rivera, yo creo que es el más autorizado para hablar sobre, dere sobre derecho penal económico y sobre delitos económicos, toda vez que tiene toda la experiencia del mundo, pues simplemente perteneció a la Fiscalía General de la República, donde se encargó de todos los hechos de corrupción. Y bueno, pues ya saben que los que se inscriban el día de hoy les vamos a regalar eh, el tomo uno de historia y el de legítima defensa del policía. Pero nada más para hoy, mis queridos amigos, porque quiero recibir con esa noticia o capricho a mi amigo Camilo Constantino Rivera. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y aquí los esperamos en Instituto Givo, porque además no hay tráfico, ¿no? Y entonces si viven al norte o en el sur, Pueden llegar rápido a la altura de San Ángel, Cracovia 72. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos el próximo lunes y obviamente les estaré enviando al grupo de WhatsApp la clase 5. Hasta pronto.
2: Gracias.